0: Gościem dzisiejszego odcinka jest Trader21. Dzisiejszy odcinek jest dość nietypowy, ponieważ Trader odpowie w nim na Wasze pytania, lecz tym razem nie będziemy rozmawiać o finansach, lecz o zdrowiu, stylu życia i prowadzeniu firmy. Dodatkowo mamy dla Was ciekawy prezent. Do 20 lutego kurs Tradera Inteligentny Inwestor możecie kupić w promocyjnej cenie. W kursie znajdziecie aż 210 odcinków, czyli ponad 135 godzin rzetelnej i sprawdzonej wiedzy. Link do kursu znajdziecie w opisie. Cześć, z tej strony agent specjalny Grzegorz Kurs. Witaj w kolejnym moim nagraniu. Druga część rozmowy z Traderem 21 dotycząca właśnie finansów osobistych, zdrowia, rozwoju osobistego i takich tematów mam wrażenie bliższych Wam. No i to są odpowiedzi na Wasze pytania, być może również Twoje. Prawie 500 komentarzy, 500 pytań. Witaj, Trader, w drugiej części. Dzień dobry. Lecimy, nie, nie, nie zatrzymujemy się, nie marnujemy czasu, bo te, no myślę, że to będą ciekawe, ciekawe pytania. Pytanie numer jeden. Powiedz mi, Czarek, jakie produkty na sklepowych półkach są, których nigdy nie kupisz i nie zjesz?
1: Oczywiście, wszystko zależne jest od składu. Nie kupię niczego, co, je, co zawiera substancje genetycznie modyfikowane, czyli patrz tak samo, syrop glukozowo-fruktozowy. Nie kupię niczego, co zawiera wzmacniacze smaku, Patrz, glutaminian sodu. Nie kupię niczego, co zawiera margaryny bądź tłuszcze, trans i mnóstwo jeszcze takich szkodliwych substancji. Nawet nagrań jakiś odcinek w, w, w kursie, czego unikać, a czego nie widać. Także staram się zawsze czytać przede wszystkim etykiety i nawet jeżeli mam już rzeczy, które uważam, że, że są ekologiczne, bo wybieram tylko takie produkty, to po przyniesieniu do domu też je zawsze tam odpowiedni sposób potraktuję. Czyli czy to jest mięso, czy to są ryby, czy to są owoce, warzywa, no to one trafiają do wody. Ja je ozonuję przez kilka do kilkunastu minut, w zależności od tego, co tam jest. i I trochę tego sefu też wychodzi, dlatego że nie można mieć 100% pewności co do tego, że coś co kupujesz, że jest w 100%
0: rzeczywiście ekologiczne, także to ograniczone zaufanie
1: jest, jest potrzebne.
0: Ja kiedyś słyszałem o takiej aplikacji, nie pamiętam teraz dokładnie jak ona się nazywała, ale aplikacja polegała na tym, że odpalałeś aplikację i mogłeś zeskanować kod kreskowy danego produktu. I oczywiście ta baza produktów była ograniczona, ona cały czas się zwiększała, ale dostawałeś informację czy ten produkt jest... Zielony w sensie czy na tyle dobry, że można go zjeść. Taki pomarańczowy, czyli taki. To już jest twój wybór, albo czerwony, czy tam czarny, że to jest po prostu no, produkt, który ma za dużo tego, tego syfu w sobie, i raczej raczej odłóż na półkę i nie kupuj.
1: Dokładnie. Tu, tu, ten, tu, wiesz co, podobną aplikację kiedyś tutaj miałem, która skanowała skład i podawała co ewentualnie jest szkodliwe. Z czasem po prostu się tego nauczyłem, ale to, to żeby ludziom uświadomić, nie wszystkie E są złe. Przez 300 i 301 to, to jest witamina C, tylko to jest albo kwas skorbinowy, albo askorbinia. Są rzeczy, które są neutralne, albo są naturalne barwniki, więc nie każdy zły jest zły, ale no aspartam 961, o ile dobrze pamiętam, to, to jest zabójstwo. Tego nie, nie powinno się tykać, a jest stosowany jako słodzik.
0: Tak, bardzo często, w gumach, tak, szczególnie? Dokładnie. Dobrze, pytanie następne o rozwoju, ono się często, często się pojawia, ja również je dostaję. Co zrobić, aby pozbyć się mentalności pracownika samozatrudnionego, pomimo dobrego wykształcenia i niezłej pensji? A może właśnie dlatego droga do wolności finansowej wydaje mi się zamknięta. W jaki sposób działać i w jaki sposób myśleć?
1: Myślę, że nie ma na to dobrej odpowiedzi, dlatego że 90% osób ma mentalność pracownika. Woli bezpieczeństwo, woli stałe dochody. Nawet akceptują to, że one będą dużo, dużo mniejsze, niż w przypadku rozwoju firmy, bo każdy pracownik ma, inaczej większość pracowników, absolutna większość, ma ograniczenie zarobków, których nigdy nie przekroczą. Mnie akurat tego tego nie ma, dlatego ja dzięki temu, że fajnie zarabiają ci menadżerowie, u mnie mam, mam czasami tyle luzu i mogę się na innych rzeczach e, skupić. Ale nie wiem, jak, jak zmienić taką mentalność. Mam na przykład kumpla, mój najlepszy kumpel tutaj, Salwa, namawiam go od, od miesięcy, żeby odpuścił sobie tą pracę na etacie i poszedł w kierunku tego projektu, o, czym, o którym z nim często rozmawiam, który dałby mu taką wolność. Salvo jest w moim wieku i, i ma duży, duży problem. On wie, że to jest dla niego ostatni moment, ale ciągle, ciągle się waha. Jest tak blisko dosłownie, ale nadal nie podejmuje tej, tej decyzji. Ostatnio mu złożyłem taką propozycję. Zobaczymy, mam nadzieję, że tego wreszcie skusi. E- ale ja też pamiętam jak ja podchodziłem do, do, kwestii firmy. Po tym jak, jak moi rodzice stracili wszystko, to ja stwierdziłem, że, że ja nie chcę mieć firmy, nie chcę ryzykować tak dużo, bo miałem to, takie porównanie. Widziałem ile moi rodzice pracowali, bo, bo zwyczajnie bardzo mało bywali w domu. Bo firma, to trzeba rozwijać, to klienci, to, to coś jeszcze. I oni uciekali rano, wracali późno wieczorem. I miałem też przykład innych osób z mojej rodziny, które były na etacie. Albo, nie wiem, sąsiadów, którzy wracali do domu o godzinie 16.30 i mieli czas dla siebie, więc ja miałem takie negatywne doświadczenia w pierwszym etapie, powiedzmy, mojego dorosłego życia, że ja nie chcę powtórzyć błędów moich rodziców, chcę sobie spokojnie pracować. No ale po tym, jak ja zarabiałem naprawdę dobrze jako pracownik, co w większości wynikało z... Klientów, których, których przynosiłem. Bardzo szybko zostałem dyrektorem handlowym, później szefem agencji. Ale wiedziałem, ile ja mogę zarabiać, gdybym był właścicielem agencji. I to, to mnie bardzo szybko zmotywowało do tego, żeby to, to było proste rozumowanie. Przykładowo, masz 3000 pensji podstawowej i kolejne 15 czy 20 tysięcy z prowizji. No to jeżeli zamiast tych 20 będziesz miał 100, bo nie zgarniesz prowizji, tylko cały zysk zostanie z jakiejś realizacji projektu u Ciebie. W imię zrezygnowania z tej podstawy tych 3000, tysięcy, no to to jest oczywiste, że trzeba szybko odejść i działać na, na własny rachunek. Tylko, że i ja, i właśnie mój wspólnik, z którym zaczęliśmy, mieliśmy mniej więcej tam, nie wiem, sto, tysięcy odłożone, co wiedzieliśmy, że przy rozsądnych kosztach życia pozwoli nam nam realnie pracować przez dłuższy czas, Nie mając nawet jakichś pierwszych zleceń. One się co prawda pojawiły bardzo szybko, ale wiedzieliśmy, że mamy ten komfort psychiczny, że możemy co jakiś czas pracować za free w imię tego, że kiedyś nam się rozwinie firma i będziemy zarabiać tyle,
0: ile moi pracodawcy.
1: No, chyba tyle.
0: Dobra, lecimy dalej. Pytanie bardzo ciekawe w kwestii życia poza systemem. Czy uważasz, że życie właśnie poza systemem, czyli samowystarczalne gospodarstwo domowe, ma sens w obliczu tego, co nadchodzi? Ja myślę, że może ma sens, no ale chciałbym, żebyś się wypowiedział ty.
1: Wiesz co, ja akurat siebie nie widzę w roli jakiegoś tam rolnika, który sobie szykuje jedzenie. Zanudziłbym się pewnie po dwóch czy trzech dniach, ale... Mam ludzi, którzy dostarczają mi warzywa, owoce, po prostu co, co tydzień mam jakiegoś tam lokalnego rolnika, u którego kupuję pewne rzeczy. Jakbym chciał, to mógłbym to wynieść jeszcze na wyższy poziom, ale no tak bardzo mi się nie chce. Ale ja chcę być w systemie, chcę mieć możliwość normalnie podróżowania, spotykania się ze znajomymi w różnych miejscach świata chcę iść, nie wiem, do kina, do teatru, na, na jakiś koncert, chce iść się pobawić, więc, więc kombinuję już dzisiaj. Co tu zrobić, jeżeli wejdą w życie jeszcze gorsze obostrzenia? Albo jak się w tym systemie poruszać, bo góra Ci wprowadza jakieś ograniczenia, ale od dołu możesz w możesz tym walczyć. Ja nie noszę maseczki, bo mam chorobę, <śmiech> która nie pozwala
0: mi na noszenie maseczki. Tak, tak. I to, to jest tylko przykład. I tyle. A propos Polaków kombinujących, kreatywnych i. i...
1: Hiszpan <grym>? nigdy na to nie wpadnie.
0: Nie, nie, nie. Niemiec też nie. Ja, ja rozmawiam ze znajomymi z Niemiec, z, z Hiszpanii akurat tymi opowiadasz, ale z, z Niemiec to właśnie wszyscy Niemcy to u, ustawiają się w, w tak. kolejce. Tak, klapki, tak jak trzeba i, i wręcz namawiają innych obok, że tak trzeba robić przecież. A, ale Polacy, Polacy nie. Możeliśmy no, w takim w w w w w w w systemie, w jakim żyliśmy. No. Tak, tak. System, system który, który przyszło nam przeżyć, niektórym z nas, bo nie wszyscy to pamiętają, sprawił, że dzisiaj jesteśmy no, mądrzejsi o to już. Dobra, no to Cezary. Następne pytanie: jak pozbyć się metali ciężkich ze swojego organizmu? Najprościej. Od czego zacząć? Wiesz
1: co? Jest mnóstwo substancji jak spirulina, jak chlorella. które wyłapują po prostu metale ciężkie. Można na przykład terapię jodem stosować, po to, żeby wyeliminować. Można stosować coś, co się nazywa hydrosana. Tylko tylko porządne urządzenie, nie jakiś tam marketingowy sheet. Chodzi o to, żeby prąd elektryczny był zamknięty, czyli opaska na rękę, najlepiej przedłużona do do dwóch elektrod i druga, drugi emiter, tam tam, gdzie masz stopy. Ja na przykład taki detoks robię Staram się robić co, co, co dwa tygodnie, czasami częściej, ale na przykład, kiedy przechodziłem COVID-a, codziennie, a jednego dnia dwa razy dziennie, bo czułem, że mam w organizmie ogromną ilość y, toksyn i po zrobieniu takiego detoksu czułem się lepiej. Y, problem jest dużo większy z metalami ciężkimi, których nie masz w krwiobiegu, tylko masz je w bezpośrednio w mózgu. I tutaj są dwie substancje. Zeolit, jest taki proszek, który bardzo szybko mhm. łączy się z metalami ciężkimi oraz... Y, Cilantro. Kolendra. To są dwie substancje, które są w stanie przekroczyć barierę krew-mózg i bezpośrednio z mózgu usuwać metale ciężkie. Tylko od razu tutaj trzeba ludziom wspomnieć, że jeżeli stosują zeolit, który też pozwala im wyregulować pH organizmu, to nie można tego z witaminami łączyć. Czyli jeden dzień robimy detoks, a drugi dzień układowo przyjmujemy witaminy bądź mikroelementy. Od razu mi jeszcze przyszło do głowy kroplówka z EDTA. Nie robiłem tego, natomiast w klinikach, w których na przykład wyciąga się ludzi z nowotworów, w krajach, w których nie przyjmuje się tylko chemii bądź radioterapii, tylko leczenie polega w pierwszej kolejności na usunięciu metali ciężkich, w wyrównaniu pH, tak naprawdę podniesieniu znacznym pH organizmu, dotlenieniu, no to zaczyna się właśnie od podania dożylnego EDTA, a kolejnego dnia powiedzmy witaminy, mikroelementy. No to chyba tyle.
0: Przeskakujemy na nawyki. Jaki był twój najgorszy nawyk do zmiany? No i ile razy poniosłeś porażkę próbując coś w sobie zmienić? To jest takie pytanie łączone, ale może ta ta pierwsza część jest ciekawa właśnie, czyli... Musiał całe życie prześledzić.
1: (laughs) Nie wiem, Jezu.
0: No co, jako dzieciak
1: paznokcie wgryzałem, ale to jest chyba zbyt głupie... (laughs) Nie nie, nie, nie mam pojęcia. No co, no, próbowałem się dwa razy pozbyć e, na picia kawy. Byłem od niej uzależniony i miałem takie skoki energetyczne. Spadałem, musiałem wypić kawę, świetnie się czułem. Później e, czułem się dużo lepiej przez godzinę, półtorej. Później miałem znowu dołek i musiałem wypić kolejną. I widziałem, że to źle na mnie działa, bo w pewnym momencie powieka mi zaczynała drgać. Co jest objawem zbyt dużego spadku magnezu w organizmie. Przynajmniej w moim przypadku tak było. No i raz próbowałem, odzwyczajem się kawę, później wrzuciłem, wróciłem, uwielbiałem smak przede wszystkim kawy. Wróciłem do tam jakichś bezkofeinowych i tak dalej, ale no jest to shit. Ale przy drugiej próbie mi się udało i od półtora roku w ogóle nie piję kawy. Jeżeli chce się trochę pobudzić, no to wypiję sobie yerba, mate i mam wzrost energii, ale on jest utrzymywany na odpowiednim poziomie,
0: a nie ma takich góra do góra-dół. No ale jak to było, że rzuciłeś tą kawę? To było z dnia na dzień, czy, czy na w dzień. sposób specjalny? Nie. Z dnia na dzień. Z, z dnia na
1: dzień. Wiesz co, jak też chcę zrobić coś, co jest wymagające na przykład, to zazwyczaj podczas medytacji próbuję się programować. Czyli afirmacja i to na przykład mi bardzo, bardzo pomaga. Ostatnio robiłem sobie taki test, bo ja nie lubię sportów wytrzymałościowych. Okej, okay, ja dosyć dużo ćwiczę, więc wydolność mam, mam bardzo przyzwoitą, ale nienawidzę biegania. Yy, nie biegałem już tak, nie wiem, pewnie z 7-8 miesięcy i jednego dnia stwierdziłem, pójdę pobiegać. Tak założyłem, kurwa, pewnie 3 km nie przebiegnę, bo mi się już nie, nie będzie chciało. Więc pół godziny sobie poświęciłem na, na bardzo spokojne oddychanie i programowałem o moje ciało, które jest zdolne bez problemu przebiec 3. Przebiegłem siedem z kawałkiem w bardzo dobrym tempie. Coś, co było, uważam, bez bez afirmacji, bez programowania ciała niewykonalne. Nasz umysł to jest jest potężne narzędzie do przygotowywania ciała fizycznego do, do różnych zadań, które, powiedzmy, pierwotnie mogą się wydawać trudne. To Ja bardziej to potraktowałem, bardziej jako test. Zresztą robię często takie różne testy, żeby zobaczyć, czy coś działa, czy nie.
0: Mhm. No, ciekawe. Idźmy dalej, bo tu pytań jest cała masa. Kolejne jest takie, że ja nawet nie wiem, co ono znaczy, dlatego to pokazuje, że. że... Czy Cezary mógłby zdradzić nazwę metody, którą używa w domu i nazywają czary Mary?
1: Boże, to chodzi o inny
0: wywiad. Wspominałem ci Kierś o Tamarze. O Tamarze, tak. A to dobrze, to może pociągnijmy ten wątek Tamary, bo jest kilka pytań właśnie a propos Tamary. Gdzie można dostać kontakt do Tamary, czy może możliwość taka w ogóle jest?
1: Jest, jak najbardziej. Wiesz co? Strona i to jest bodymindhealing.nl, jak Niederland z z Holandii. Jak chcesz to wrzucę... Wiesz co? Podam ci po po programie numer telefonu, to to gdzieś wrzucisz tam opis. Ja pojechałem do, do Tamary, bo tam kilka rzeczy trzeba było poprawić. I słyszałem, że po prostu na co najmniej dwa dni. I pojechałem rzeczywiście. Nie jest stanie, bo bierze 100 euro za, za godzinę, ale jest, jest genialne. I przy pomocy kamery kirjanowskiej, to jest kamera, która skanuje aurę, zbadała mi dokładnie ciało. To jest technologia sprzed 50 lat, tylko że większość lekarzy o niej nigdy nie, nie słyszała. Jest bardzo dokładna, zwłaszcza na wschodzie się stosuje. Później, i to jest najciekawsze, Zobaczyła, że mam trochę miednicę krzywą, kręgosłup, też nie taki, jak, jak być powinien yy, i stwierdziła, że mi ten kręgosłup yy, naprostuje. I tu trzeba mieć bardzo otwarty umysł na, na wiele rzeczy, bo mi najpierw rozmasowała wszystkie przyczepy, mięśnie koło kręgosłupa, żeby je rozluźnić, a później zaczęła majstrować tylko i wyłącznie energią. Ja się czułem jak marionetka, tak jakby ktoś wewnątrz mojego ciała ustawiał mi, mi kręgosłup, jakby sterował moim ciałem. Jak tego nie przeżyłeś, to jest To to jest nie do wiary. Zresztą Marcin, moja prawa ręka od od inwestycji, też jeździ do Tamary, też przeżył to wszystko, co co ja, bo też jest bardzo otwarty i miał podobną minę jak ty, kiedy mu pierwszy raz opowiadałem o tym. W każdym razie, po tym, jak mi Tamara właśnie, nie dotykając mnie, tak naprawdę ustawiła kręgosłup, ona stwierdziła, że po prostu przewróciła równowagę w moim organizmie i komórki kręgosłupa wróciły do jej pierwotnej przewróciły pierwotną pamięć komu- tego Krę- kręgosłupa, ustały mi szumy w uszach, które miałem wcześniej, z którymi neurolodzy, laryngolodzy nie potrafili sobie, sobie nic poradzić. Które wróciły po tym, jak na przykład się wyłożyłem na wakeboardzie naprawdę mocno. Kręgi szyjne mi się znowu poprzestawiały. Pojechałem do niej następnego dnia. Zrobiła swoje ustały. Ale też Tamara z genialnym psychologiem. Jeżeli masz jakieś traumy, coś z dzieciństwa do przerobienia na poziomie podświadomym, z których sobie często nie zdajesz sprawa, które oddziaływują na, na twoje zachowanie, na, na twoje ciało fizyczne, to ona to bardzo szybko zidentyfikuje i, i usunie. Minus jest taki, że ona nie mówi po polsku. Ona mówi za to świetnie po rosyjsku, po angielsku, no i też po holendersku, więc przypuszczam, że dla większości ludzi język angielski będzie rozwiązaniem. To jest też ciekawe, że ludzie, którzy mówią na co dzień bardzo kiepsko w danym języku, nagle zaczynają przy niej mówić bardzo dobrze. Nie wiem, nie wiem, jak jak to działa. W każdym razie ta Mara właśnie zwróciła mi uwagę na to, że jak ona to nazywała, jakoś muszkę, twoje ciało wibruje na bardzo wysokiej częstotliwości i mógłbyś też leczyć. to to pokaż mi, jak jak ty to robisz. To jest nic innego jak przywracanie równowagi energetycznej w danym ciele i tak zwane czary mary po prostu. Zacząłem czuć energię między dwoma między moimi moimi dłońmi. Później się dosyć dużo tym bawiłem na bazie tego, co mi Tamara powiedziała. Zacząłem to czuć. Coraz bardziej się zrobiłem wyczulony na to. Później zrobiłem mnóstwo mnóstwo ćwiczeń opisywanych w książkach Deir. Nie pamiętam nazwy. Brzeszcze. Takie skrajnie trudne nazwisko, jak ktoś pisze z dużych liter. Deir jest siedem książek napisana przez Jednego z trzech Rosjan, który przeżył, dwóch wcześniej ubili. Oni byli odpowiedzialni za przygotowanie programów ataków bioenergetycznych bądź na ludzi. czy przygotowaniu swojej energii w tej stanie zaatakować innych ludzi bądź systemów obrony. KGB bardzo to rozwijało mocno w latach 70. i 80 i on uciekł na zachód, no bo chcieli, żeby ta cała wiedza została tylko i wyłącznie w Rosji, dlatego tam tych dwóch się przekręciło i, i to opisał. Ja zacząłem rozwijać na bazie tej książki te, te umiejętności no i dzisiaj, jeżeli Dawida coś, coś boli, no to przychodzi tata, zrób czary mary i zazwyczaj w ciągu kilku minut udaje się usunąć jakiś ból. Ja też to bardzo rozwinąłem po takich kilkudniowych warsztatach u Erika Perla jak ktoś pisze Eric Pearl, Reconnection albo Reconnective Healing to, to może się bardziej w to zagłębić. Po prostu Eric miał tam pewne warsztaty w Europie, więc od razu zobaczyłem to, poleciałem do Lipska, żeby
0: się troszkę podszkolić. No myślę, że oczary mary już wiemy. Żeby zobaczyć co to potrafi,
1: co możesz w tym osiągnąć jest taki film The Living Matrix. Jak go ostatnio szukałem i znalazłem tylko po hiszpańsku. Ale tam jest taka właśnie wypowiedź mamy, takiego małego dzieciaczka, tam 7-8 lat z porażeniem mózgowym. Co Erik zrobił w jak krótkim czasie? Polecam.
0: Wow, jak słyszę, jak słucham takich rzeczy, to ciarki przychodzą mi po prostu po całym ciele, bo to jest...
1: Wiesz co, gdybyśmy tak? byli wychowywani w innym systemie, gdybyśmy na przykład dorastali w Chinach, gdzie każdy wie, że zadaniem lekarza jest utrzymanie organizmu w zdrowiu, a nie leczenie choroby. Gdyby każdy od dziecka wiedział, że nasze ciało to jest energia, oczywiście jest biochemia ważna, ale energia tak samo jest ważna, to by dużo łatwiej Ci przychodziło takie rzeczy. No, na czym polega e, akupunktura? Na przywróceniu prawidłowego krążenia energii w organizmie. Akupunktura po prostu likwiduje blokady w przepowiedzi. To jest medycyna, która ma 4000 lat. I każdy Chińczyk ci do tego podchodzi jak do całkowicie naturalnej rzeczy. Ludzie na wschodzie, Rosja, wszystkie republiki proradzieckie, dla nich to coś całkowicie normalnego. Jak kiedyś yy, 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 byłem tam z kimś z rodziny, też, też na wschodzie, żeby podać komórki macierzyste, czyli mamy najbardziej, najwysoki poziom medycyny czy, czy biotechnologii, to to jeden z lekarzy stwierdził, ja tutaj czuję, że jest nieprawidłowy przepływ i wziął, zaczął majstrować. Dokładnie to samo, co ja robię. Czyli genialny biochemik, który u nas pewnie wyprzedza o 5, może 10 lat medycynę normalną, stosuje takie techniki, o których my tu rozmawiamy, bo dla nich jest to coś całkowicie normalnego. Także to myślę, że to jak ludzie do tego podchodzą, jest efektem tego, w jakim systemie jesteśmy kształceni. Jeżeli mamy zamknięty umysł, jesteśmy przyzwyczajeni, ból, pigułka, a nie szukanie, która maskuje symptomy, a nie szukamy drogi rozwiązania, czy przyczyny, no to niestety tak tak ludzie reagują. No ale po to tu jesteśmy, żeby otworzyć trochę
0: Właśnie, właśnie też pod kątem tego, że, że opowiadamy o naturalnych metodach, ale też mam świadomość tego, że sporo osób to zobaczy, bo zasięgi naprawdę są bardzo fajne, filmy z tobą oglądają się już nie w dziesiątkach, ale w setkach tysięcy. I, i, i cieszy mnie to, bo komentarze pokazują, że ludzie są świadomi, że uczą się, że, że po prostu piszą, że to co, to, co Big Pharma proponuje, tak może powiem, nie działa, po prostu nie działa, powiem dyplomatycznie. Dobra, lecimy dalej, bo pytanie jeszcze mamy trochę. Jaki stosunek ma trader do używek? Kofeina, kawa, alkohol, nikotyna, papierosy, narkotyki lekkie jak marihuana? Oryginalne pytanie, tak przeczytałem. Dobre pytanie. Kawa to już powiedziałem. <grym> tak. tak.
1: Co tam było? Papierosów nigdy nie paliłem i to moi rodzice zrobili genialny ruch, uważam, bo jako dziecko moi rodzice palili niestety no i ja też chciałem, ja jako taki szczyt 3-4 letni, mama daj pociągnąć zwłaszcza jak tak. jacyś goście byli, ja chciałem pokazać jaki to jest ten dorosły szczel, że, że ja też sobie popalam i mi kiedyś ojciec pokazał, słuchaj tak, tak nie palą w faceci, wypuszczają powietrze później wciągają ten dym i trzymają słuchaj, dusiłem się chyba z pół godziny, później jeszcze wymiotowałem i to była najlepsza lekcja, jaką mogłem dostać. Ja nigdy w życiu później nie sięgnąłem po, po papierosy, mimo że w moim otoczeniu wiele osób w liceum czy, czy na studiach e, paliło. Natomiast y, marihuana jak najbardziej, ale nie żaden sheet kupiony od jakiegoś dealera, tylko swoja roślinka albo od, od znajomych e, i też nie każdy gatunek. Ja do tego tak podchodzę, bo w Hiszpanii jest jest lust totalny. Tu pali pewnie 70%, okazjonalnie procent społeczeństwa, od tam dzieciaków. W przypadku dzieciaków to jest akurat złe, bo do 25 roku życia masz dużo większą podatność na różnego rodzaju uzależnienia. Im jesteś starszy, a ja mam 40 kilka lat, tym, tym jesteśmy mniej podatni, więc ja mogę sobie zapalić joint raz, raz na jakiś czas i w moim przypadku to jest ok. Ja na przykład, mając kiedyś bardzo dużo roślin, ucinałem liście i dorzucałem je do do szejków, do blendera. Bo to nie chodzi o tylko THCA czy CBDA, mowa o kwasach, które się przekształcają pod wpływem temperatury, tylko przed przekształceniem one mają bardzo mnóstwo prozdrowotnych efektów. Osoby, które mają na przykład padaczkę, Parkinsona, stwardnienie, one świetnie reagują na kanabinoidy, wchłaniane zarówno w układ pokarmowy, jak i, i dożylnie, jak i poprzez, poprzez płuca. Także to jest substancja, która jest daje Ci niesamowity spokój pod warunkiem, że masz odpowiednią roślinę, czyli przykładowo dużo CBD, mniej THC. No to Cię wtedy nie będzie tak pobudzać. No, trzeba mieć najpierw troszeczkę wiedzy na, na ten temat i broń Boże nie tykać jakiegoś świństwa w Polsce od, od dealera. Czym innym jest naturalna roślina, a czym innym jest jakieś chrzczone gówno, nie wiadomo
0: jakiego pochodzenia.
1: No to chyba tyle, jeśli chodzi o
0: używki. E, dobra, e, zapomniałeś jeszcze o alkoholu. A, okej. Okay. Bierz... Jakiś whisky, jakieś wi- winko. Nie, nie win- winko tak.
1: Z- zazwyczaj kolacja nie może być bez winka białego. <laughs> e... Czerwonego po prostu nie lubię, dlatego też biorę rezerwadrol, który spowalnia proces starzenia. Resveradrol, tak się to chyba wymawia, którego sporo winie. Lubię tequila, ale generalnie mocnych alkoholi nie piję dużo. Powiedziałbym, może raz w miesiącu, może raz na dwa miesiące. Natomiast wino zazwyczaj przy tym, przy, przy obiedzie. No i na wakacjach lubię bardzo słodkie drinki, takie Nazwijmy to typ, typowo kobiece, dlatego że lubię, lubię słodycze, lubię ich smak. Okej.
0: Okay. Dobra. Pytanie w kwestii rozwoju. I iloma językami się posługujesz na co dzień, i jeśli się ich nauczyłeś jakoś niedawno, no to powiedz, jak się ich uczyłeś i co było skuteczne najbardziej? Wiesz co no, Ja kończyłem maglojęzyczne studia MBA, więc. To był
1: okres, kiedy musiałem się bardzo dobrze nauczyć angielskiego i to mówionego, i to to pisanego. Dzisiaj na pewno mówię dużo gorzej niż przykładowo 10 lat temu, dlatego że nie używam w mówieniu angielskiego na co dzień. Jeżeli będę wchodził na rynek anglojęzyczny, to pewnie będę musiał go go odświeżyć. Na razie nie muszę. Bez problemu, taki wywiad moglibyśmy prowadzić po angielsku, ale to nie jest to samo, co posługiwanie się, się językiem polskim. Jeżeli chodzi o hiszpański, to też bardzo swobodnie się się komunikuję w tym języku. To nie jest na pewno perfekt. Natomiast przez to, że ja już tu mieszkam tyle lat, no to, to muszę. Gdybym się nie komunikował, to nie miałbym hiszpańskich znajomych, więc bardzo, bardzo dużo bym stracił, bo to są jednak prywatnie fantastyczni ludzie. W jaki sposób się nauczyć? Ja na przykład preferuję Skype bo w ten sposób mogę wybrać sobie akurat lektora, który by mi idealnie pasuje do do moich potrzeb. Druga rzecz, pamiętam jak się na początku uczyłem hiszpańskiego, to uczyłem się z książki Beaty Pawlikowskiej, dlatego że ona opracowała chyba jeden język, a później to przerzuciła na kilka kolejnych, ale jest to niesamowicie praktyczny język, nie żadna tam gramatyka i tak dalej. Bzdetek, które cię zanudzą, tylko praktyczną umiejętność posługiwania się językiem. I nigdy nie trafiłem na, na lepszą książkę.
0: No to chyba, mhm. chyba tyle. O, chyba tyle. Dobra, ciekawe pytanie szczególnie dla tych z was, którzy się budują, albo którzy planują się budować i są też świadomi tego, że trzeba to trochę jakoś zbudować lepiej i mądrzej, żeby to było dla zdrowia. W swoich wywiadach, Trader, wspominasz o budowie zdrowego domu. Jakie technologie i materiały budowlane zamierzasz stosować? No bo z tego, co mówiłeś, wynajmujesz, a twój dom jest w planie, tak? Budujesz, czy będziesz budował. Tak,
1: tak. Ja po prostu... ja, Ja nie jestem zwolennikiem Posiadania, więc nie przeszkadzało mi wynajmowanie. Zwłaszcza, że dzięki temu mogłem pomieszkać w bezpośrednio w parku naturalnym, bo tam miałem jeden dom. Jeden miałem bezpośrednio przy plaży. I wiem, że latem to jest masakra. Nie chciałbyś latem mieszkać przy, przy plaży, bo nie masz prywatności, masz, masz zbyt, dużo, zbyt dużo ludzi. Mieszkałem na, na obrzeżach. Mieszkałem przy, przy samym jeziorze. też bardzo fajne miejsce. I tu, gdzie teraz mieszkam, przy, przy parku naturalnym, to jest miejsce, które mi się niesamowicie spodobało. I znalazłem perfekcyjną działkę, dosłownie 150 metrów ode mnie, w cholernie drogą. Bo tu możesz tanio wynająć, ale jak chcesz kupić, to to naprawdę dużo musisz zapłacić. I ją po prostu kupiłem. I też trochę dlatego, że chcę pobudować dom z drewna księżycowego. Chodzi o to, że to jest też technologia, która ma kilka tysięcy lat, mhm. jest zapomniana. Tak, tak. Jeżeli zetniesz po prostu drewno w odpowiedniej fazie księżyca, i je w odpowiedni sposób później wysuszysz, to nie musisz stosować żadnej chemii do, do jego utrzymania, bo jego po prostu robaczki nie zjedzą. Ono ci się nie zepsuje, nie chłonie wilgoci, więc w tej techi- A i przede wszystkim twoje ciało, będąc w takim domu, bardzo się uspokaja. Człowiek, który... bo jak on miał? Holc chyba... Jak ktoś pisze Moonwood Houses, to, to trafi chyba na Toma 100, czy tam to, to ma 1000. Austriacką firmę, którą też odwiedziłem. To może poczytać odnośnie badań konkretnych, jak ludzki organizm reaguje, będąc w takich domu. I tutaj te badania przeprowadził człowiek, który dla NASA zajmował się pilnowaniem odpowiedniego stadu fizycznego i psychicznego kosmonautów. Więc on ma odpowiednie narzędzia i wiedzę do, do tego. Więc chcę zastosować tą tą technologię i chcę przede wszystkim unikać wszystkiego, co jest jest negatywne. Żadnych chemii, żadnych klei, jakichś tam dziwnych płyt, z których ten syf się uwalnia później, później latami. Jak najbliżej natury.
0: A skąd czerpiesz właśnie wiedzę taką, jakby nie było budowlaną? No bo mówisz o firmie, która buduje ten dom, czy dostarcza samo drewno księżycowe, czy jest po prostu wykonawcą całego domu i wykańcza go również?
1: Wiesz co, skąd? Lubię ciekawe rzeczy oglądać i kiedyś trafiłem chyba na kanale BALT TV na film o drewnie księżycowym i obejrzałem go raz, później jeszcze raz. Później, żeby zobaczyć, jak to rzeczywiście na mnie oddziała, oddziałuje, pojechaliśmy do, do Austrii, Odwiedziliśmy firmę tam, to my. Później jeszcze pojechaliśmy do trzech hoteli, które zostały wybudowane przez nich właśnie w tej technologii. Jeden salutki hotel, ogromny. Dwóch, które miały tylko część właśnie. I zobaczyłem, że ja tam naprawdę dobrze się czuję. Zresztą nie tylko ja. I stwierdziliśmy, że to jest dobre rozwiązanie. Ja później ten temat trochę porzuciłem, dlatego że w Hiszpanii jest ogromna biurokracja. To musisz pokazać certyfikaty na przyszło, na wszystko, jak coś budujesz. Ale znalazłem odpowiedniego architekta. Ostatnio akurat się okazało, że jest nawet fajna firma, która robi te, te domy w Polsce z technologii drzewa księżycowego. W zasadzie sprzedaje je, pomaga je, zrobi dlatego, że to wygląda tak, że dom powstaje Ci w fabryce w Austrii i później w klockach jest wysyłane w odpowiednie miejsce. Za dwie godziny akurat mam rozmowę z chłopakami z z tej firmy, także może może kiedyś
0: będę w stanie więcej powiedzieć. Już stricte z własnym doświadczenia. To to ja poproszę o, o kontakt. Pewnie. Dobra, bo też póki co jestem w wynajmowanym domu, ale myślę, że się to zmieni, bo bo, bo ten aktualnie to nie jest zbudowany tak, jakbym chciał, żeby mój dom przyszły był zbudowany. Wiesz co,
1: ja generalnie przez ostatnie 15 lat zazwyczaj mieszkałem
0: dwa lata w jednym miejscu. A to
1: Indonezja, Singapur, później Kostaryka, później półtora roku w w Polsce. Później jak już przyszedł czas na, na Majorkę, to to jest mój piąty dom. Ale wiem, że w tym momencie to jest dokładnie miejsce, w którym ja chcę mieszkać. Bo mam blisko nad morze, przepiękny widok parku naturalnego. Narodowego, przepraszam. Praktycznie nie mam sąsiadów i jednocześnie nawet przy głównej drodze dojazdowej nie ma ruchu, dlatego, że to jest taka pętla. Więc powiedziałbym, że znalazłem działkę idealną, też pięknie usytuowano północ-południe, więc cały ogród mam mam od południa i tylko dlatego stwierdziłem, że dobra. Kupię to. I to się jednocześnie złożyło właśnie z momentem, w którym po prostu mm, zobaczyłem, że ja chciałbym mieszkać w domu zrobionym z drzewa księżycowego, drewna księżycowego. Bo ja nadal bym preferował wynajem. Bo on mi daje wolność. Ale może to już jest ten czas, kiedy
0: chcę osiąść. Może się zastarzało. <grym> Okej. Okay. No to się trochę trochę się zmienia też dobra jeszcze jedno pytanie które, którego nie przeczytam, ale które zadam z głowy bo ono się pojawiło również w mojej głowie sporo znajomych też mnie pyta właśnie w kwestii suplementów i właśnie w kursie, który, który zrobiłeś, do którego też mam, mam dostęp czytałem kwestie dotyczące właśnie suplementów i odniosłeś się tam do suplementów firmy Solgar które są dość popularne, Wielu os- wiele osób uważa, że są no, na wysokim poziomie i ty tam napisałeś. Właściwie chciałbym, chciałbym, żebyś powiedział, co napisałeś i dlaczego, dlaczego zmieniłeś.
1: Od, kiedy, ja kiedyś korzystałem m.in. z Solgarem, natomiast później usłyszałem od znajomych. Nie mogę tego powiedzieć, że to jest w 100% potwierdzone, że Monsanto przejęło Solgara. Bardzo często duże firmy, czy to farmaceutyczne, czy to no, głównie farmaceutyczne, przejmują firmy produkujące... Nazwijmy to zioła, suplementy, po to, żeby je robić w tak kiepskiej jakości, żeby udowodnić, że one nie działają. Generalnie farma walczy z konkurencją, czyli patrz, ziołolecznictwem z suplementami od lat, dlatego że mimo, że... Inaczej, ja później próbowałem sam potwierdzić tą wiadomość i w 100% nie jestem w stanie tego potwierdzić. Ale jeżeli od osób, którym ufam, słyszę, że Solgar został przejęty przez Monsanto, to dla mnie ta marka już nie istnieje. Mając inne marki na rynku, Doktor Rad czy, czy Now, wolę zdecydowanie kupować suplementy z innych źródeł. Rozumiem, że o to chciałeś zapytać?
0: Tak, dokładnie, dokładnie o to. Dobra, pytanie następne. W sumie troszkę na nie odpowiedziałeś, ale zadam. Jeszcze tak. jedną rzecz Ci opowiem. Odnośnie na przykład srebra koloidalnego. Bo ja korzystam
1: ze srebra koloidalnego, ze złota koloidalnego, ale z firmy Invex Remedies. Bo wiem, że pan Szczepaniak jest, jest genialnym, yy, nazwijmy to, technologiem. To, to, jest, to jest nasz geniusz taki. Też jego przecież Bayern próbował wykupić, zastraszać. No. Ostre, ostre tematy wchodziły po to, żeby zamknąć jego linie technologiczne. Ale srebro-koloidalne kiedyś ktoś sprawdził, czy rzeczywiście działa. I z 15, które były w sprzedaży, tylko dwa miały prawidłowe działanie. Kilkunastu przypadkach ktoś próbował robić biznes na srebrze koloidalnym, bo ktoś przeczytał, że, że jest dobrym środkiem antybakteryjnym, że jest naturalnym antybiotykiem, ale tylko dwa z piętnastu rzeczywiście były dobrej jakości, więc w przypadku suplementów też trzeba zwracać uwagę na to, co kupujemy, gdzie kupujemy, bo coś może być zwyczajnym oszustwem. I to może być robione zarówno przez zwykłych naciągaczy, którym zależy tylko na pieniędzy, jak i przez koncerny farmaceutyczne po to, żeby pokazać, że srebro nie działa. I musicie brać antybiotyki.
0: Dobra, pytanie następne. Kiedyś mówiłeś wielokrotnie, że ćwiczysz sporty walki. Ile razy trenujesz akurat sporty walki w tygodniu i czy miałeś kiedyś jakieś osiągnięcia większe?
1: Nie, nigdy nie brałem udziału w zawodach, dlatego że, żeby brać udział w zawodach, to po pierwsze musisz mieć dobrą technikę i szybkość, czyli powiedzmy musisz zrobić te sześć sesji treningowych tygodniowo, a po drugie musisz poświęcić mnóstwo czasu na wypracowanie najwyższego poziomu wytrzymałości organizmu, czyli musisz biegać, tak zwane słupy. Czyli nie biegniesz sobie spokojnie, tylko sprintem, powiedzmy, 35 metrów, później truchtem, później znowu sprintem. Czyli musisz mieć mega wydolność, a na to ja nigdy czasu nie miałem. Ja zacząłem bardziej trenować w wieku 26 lat i dzisiaj to, to ciągnę, więc powiedzmy, te niecałe 20 lat tak staram się. Czasami raz, raz w tygodniu, jest dwa razy w tygodniu, w zależności ile mam czasu. Mój bardzo dobry kolega jest mistrzem balarów w Muay Thai. I po prostu kamień przyjeżdża do mnie i, i ćwiczymy u mnie w ogrodzie. Przy okazji on też dosyć ma sensownie ogarnięte zapasy drżysu, którego ja nie cierpię. Ale no. Fa- fajnie rozwijać się też w innych kierunkach. Ja zdecydowanie wolę stójkę.
0: Mhm. O. Zdecydowanie. Też wolę oglądać stójkę niż jakieś zapasy, jak faceci się tam przerzucają i się, i się przytulają na macie. Ale to to, 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 to też po,
1: poza, poza tym jeszcze hmm. widzisz, no. jeżeli jesteś na poziomie zawodowym, albo bierzesz udział ostro w zawodach, to też narażasz się na kontuzję. No bo jeżeli walczysz z kimś, kto naprawdę dużo potrafi, to jest jedno kopnięcie celne i albo masz Wyłączoną nogę na kolejne dwa czy trzy tygodnie albo albo inne inne elementy ciała. Ja pamiętam kiedyś, jeszcze jak Kamil był trenerem w klubie, wpadłem do niego, już się wtedy przyjaźniliśmy i zaczęliśmy razem ćwiczyć. I sparowaliśmy. Kasków nie założyliśmy, mieliśmy tylko ochranicze na szczęki, i coraz mocniej, coraz mocniej, coraz mocniej. I w pewnym momencie reszta ludzi przestała w ogóle ćwiczyć, tylko patrzyli, bo my się tam naprawdę napieprzaliśmy. No i troszeczkę mi ręka opadła za nisko. No i Kamil mnie huknął, y, hajkikiem konkretnie. No, piszczelą dostajesz w głowę. Y, ja lekko przykucnąłem. Na, na, na chwilę mnie odcięło. Później kontynuowaliśmy dalej, bo Kamil chciał pokazać koniecznie jak Polacy trenują. Czyli zaliczasz <śm-> knockdown, a później po prostu się podnosisz i naparzasz się dalej. Jemu puściły hamulce, mi puścił hamulce. I do czego dążę? Ja musiałem do Tamary polecieć, żeby po tym uderzeniu naprostować sobie kręgosłup. Więc jeżeli ćwiczysz rozsądnie, nie jeździsz na zawody, to na takich kontuzje się nie narażasz. No. I to jest właśnie różnica pomiędzy uprawianiem sportu dla siebie, a uprawianiem sportu na poziomie zawodniczym czy, czy zawodowym.
0: Mhm. Dobra, następne pytanie, co sądzisz na temat biorezonansu i czy korzystałeś? Korzystałem z
1: biorezonansu, ale tylko powiedziałbym, można to polecić u ludzi, którzy naprawdę są zaufani, mają bardzo dobre opinie, dlatego że technologia tak naprawdę ma z 70 lat. Rajf to naprawdę nieźle opracował. Natomiast dzisiaj myślę, że 70% osób, które pracuje z wykorzystaniem biorezonansu, to są ludzie, którzy robią to dla dla kasy. To są ludzie bez wiedzy, jak funkcjonuje organizm i pójdziesz i zdiagnozują Ci wszystko, co co tylko mogą Ci zdiagnozować po to, żebyś wychodził i później wybijał patogeny. Nie mogę w tym momencie polecić nikogo sensownego, natomiast technologia jak, jak najbardziej. Ja też to bardziej rozwijam. Właśnie kupiłem generator plazmy, który jest dużo bardziej efektywny niż niż biorezonans, ale działa dokładnie w ten sam sposób. No, za kilka dni mi go przyślą. To jest większe rozwinięcie mm. po prostu tej technologii, tylko nie przechodzi już przez ciebie prąd o określonych częstotliwościach, tylko przechodzi przez twoje ciało e, e, promieniowanie generowane przez generator plazma, ale też o takich częstotliwościach, które wywija odpowiednie patogeny.
0: Dobrze. E, czy jest sens kupować na do domu urządzenie, które bada jakość kupowanego jedzenia. Tak? Czyli taki, nie mam tutaj nazwy, ale pewnie wiesz o co chodzi. Wiesz co, Kacper Pisans, znaczy pewnie wspólny znajomy z eksperta w Bentleyu, tak. przesłał mi
1: kiedyś urządzenie, które przykładowo, nie kupiłem go niestety, wtykasz w jabłko i podaję ci chyba jakie tam są ewentualnie toksyny. Jeżeli to jest to, to uważam, że tak, zdecydowanie, bo możemy wtedy sprawdzić, czy coś jest rzeczywiście ekologiczne, czy ktoś to psikał jakimś tam dziwnym, dziwną substancją. Natomiast ja bym chciał urządzenie i bardzo chętnie bym to kupił, gdyby podawałoby mi ilość konkretnych pierwiastków minerałów w ppm Bo to jest tak naprawdę dla mnie, dla mnie ważne. Czy, czy dana marchewka ma, nie wiem, X-karotenu, beta-karotenu, czy przykładowo 10 razy więcej, bo jest ekologiczna, wychowana, wyhodowana na naturalnych nawozach, a nie na nawozie, który tylko trzy pierwiastki zawiera. I gdybym y, miał dostępne tak, takie urządzenie, to na pewno bym to kupił po to, żeby wybrać odpowiednie źródła, w których zaopatruje się w żywność.
0: No, być może ktoś z Was, widzowie, ma dostęp lub ma wiedzę, że coś takiego już na rynku jest, także dajcie znać, już macie pierwszego klienta. A jak będę zadowolony, no to nagram film i będzie kolejnych 50 tysięcy klientów. Dokładnie, na pewno. Więc rozmawiamy, jak widzicie, dzisiaj o... O takim podejściu do do, do zdrowia filozofii w ogóle, nie tylko tego jak jak się leczyć, ale raczej jak nie chorować, jak jak pozostać zdrowiem, dokładnie. Jak pozostać zdrowiem, dokładnie. Coś, czego się dzisiaj nie promuje albo się unika tego jak ognia. Kolejne pytanie ważne. Co zrobić, aby mózg działał wydajniej i szybciej przyswajał wiedzę?
1: Nieustanna chyba stymulacja, czyli praca, nauka języków jest bardzo dobra dla, dla mózgu, wyspanie się, Myślę, że, że medytacja też. Ym, co jeszcze? Jeżeli chodzi o suplementy. Foti. Ja na przykład, to jest takie zioło chińskie, które biorę, jeżeli muszę coś nagrać, jeżeli muszę naprawdę być w pełni. Na, na 100% skon, skoncentrowany. Gotu Kola. To, to jest kolejny suplement, który mam, mam u siebie, który poprawia pamięć. I wysiłek fizyczny. Dotlenienie. Odpowiednie. Nie wiem też, czy czy morsowanie dobrze wpływa stricte na komórki mózgowe, dlatego że na pewno wpływa bardzo dobrze od szyi w dół, dlatego że w pewnym momencie ci ciało... To to jest jak trening dla wszystkich twoich elementów krwiobiegu. Czyli poprawiasz w ten sposób dotlenienie i dożywienie wszystkich tkanek oraz ułatwiasz usunięcie syfu w dużym uproszczeniu, ale nie wiem, czy to też
0: działa stricte na na komórki mózgowe. Ciężko mi się do tego odnieść. Dostawiamy. Następne pytanie bardzo ciekawe. Jak znaleźć ubezpieczenie zdrowotne, o o którym mówiłeś? Totalna alternatywna NFZ-u za 300 zł miesięcznie, tak żeby móc się wypisać z tego chorego systemu?
1: co Jest mnóstwo firm, które oferują ubezpieczenia medyczne. Ja na przykład nie korzystam z żadnego, bo jeżeli coś mi się stanie, to, to po prostu zapłacę za, za tą opiekę, bo to, co oferują nawet najlepsze y, ubezpieczenia, to jest medycyna konwencjonalna. Więc ja z niej skorzystam, gdy odpukać, no nie wiem, gdybym się połamał. Albo musiałbym zajrzeć do środka i zobaczyć, używając rezonansu, czy, czy MRV, czy, czy wszystko u mnie w organizmie jest, jest OK, Natomiast y, no ja korzystam zazwyczaj z takich technik, które nie są refundowane w żaden sposób, nawet przez prywatne ubezpieczenia, także nie płacę susu, nie będę płacił, bo, bo nie widzę w tym najmniejszego sensu.
0: I słusznie. Pytanie następne, jak podchodzisz do tematu broni palnej? Posiadania, być może wprowadzenia prawa, żeby każdy obywatel miał, a jeśli oczywiście takiego prawa nie ma, no to czy sam posiadasz, albo czy planujesz?
1: Y- Tak, chcę chcę załatwić sobie tutaj pozwolenie na broń palną i myślę, że za za moment je dostanę. Umiem bardzo dobrze się posługiwać krótką bronią. Natomiast czy każdy powinien mieć? Myślę, że dobre testy psychologiczne, ale testy, które w Polsce przechodziłem, moim zdaniem to były kiepskie testy, bo one nie pokazywały Twoich jakichś preferencji, tylko czy jesteś inteligentną osobą czy nie. Więc więc to nie miało sensu. Na pewno jestem przeciwnikiem udzielania licencji czy koncesji osobom, które były kiedykolwiek karane. Nawet jeżeli to była pierwsza instancja tylko. Ale generalnie jestem zazwolony za powszechnym dostępem do broni. Kto stwierdzi, tak, my to byśmy się pozabijali. Niekoniecznie. Jest zerowa korelacja pomiędzy ilością broni w społeczeństwie a ilością popełnianych przestępstw z z udziałem broni. Najbardziej zmilitaryzowanym krajem są Szwajcarzy, gdzie gdzie mamy powszechną i prawdziwą służbę wojskową. Te dwa tygodnie każdy Szwajcar musi w roku przejść prawdziwe szkolenie, masz powszechny dostęp do broni, każda osoba ma, ma broń w domu. Faceci mają czasami karabiny szturmowe bądź wrzutnie granników i takie kraje cechują się bardzo wysokim poziomem bezpieczeństwa, dlatego że o ile jak ktoś może, kto chce cię obrabować, kupić broń bez większych problemów, no to przed wejściem do twojego domu zastanowi się dwa razy, wiedząc, że ty możesz w domu też mieć broń i poruszać się w twoich czterech kątach. Także... Jestem przeciwnikiem sytuacji, w której normalnie uczciwi ludzie nie mogą się zbroić w przeciwieństwie do jakichś kanali, które zawsze znajdą dostęp do do broni. Nie mówię o tym, żeby strzelać do kogoś, ale to chodzi o efekt psychologiczny. Mój wujek miał kiedyś taką sprawę z dawnym wojskowym. Ktoś obserwował jego dom, albo dom sąsiada, nie wiedział. Wziął, pomachał, zwrócił uwagę, przeładował broń, strzelił. To konkretny sygnał. W tym domu jest broń. Wiem, jak jej użyć. No i
0: obserwacja się szybko skończyła. Jakoś nie, nie strzelają do siebie Szwajcarzy, prawda? Mają, tak jak powiedziałeś, dużo... Szwajcarzy i ale... W Teksasie
1: masz bardzo dużo broni. Mhm. No. Zwróć uwagę, gdyby ktoś na Utoi w Norwegii miał broń palną, Wtedy, kiedy Breivik odstrzelił 60 kilka osób, to po pierwszej dziesiątce Breivik zostałby zabity. Jest bardzo dużo sytuacji w mediach, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych, kiedy relacjonują strzelaniny. Ile to osób zginęło w strzelaninie, bo chcą usunąć broń ze społeczeństwa, po to, żeby on tylko i wyłącznie policja miała. Tak samo jak było za czasów Hitlera, Mao tse i tak dalej. W każdym reżimie władza usuwa dostęp do broni. Ale nigdy nie transmitują sytuacji, gdzie ktoś posiadając broń zapobiegł czemuś. Tego się nie transmituje. Bo zadaniem władzy, inaczej, władza chce demilitaryzacji
0: społeczeństwa, bo wtedy ma poddanych. Dobra, lecimy dalej. Tak, temat, temat trudny. Myślę, że idąc do końca, bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że cię zaskoczy. Powiedz, jak unikasz chciwości?
1: Wiesz co, myślę, że jak masz odpowiednią ilość pieniędzy i pracujesz dalej, może inaczej. Moim głównym źródłem motywacji nie są pieniądze i one nigdy nie były. Fajnie jest mieć pieniądze, zwłaszcza kiedy ich się nie ma. Więc Może inaczej, w pierwszym etapie rozwoju, kiedy rzeczywiście miałem bardzo mało pieniędzy, to pieniądze były głównym źródłem. Z czasem, kiedy masz ich dużo, wystarczająco, głównym źródłem motywacji jest po prostu sama praca sobie. Ja pracuję, bo lubię robić to, to co robię. No, Gdybym nie pracował, no to ok, pojadę sobie na, na dłuższe wakacje, później wrócę, będę więcej ćwiczył w ciągu dnia, będę się więcej obijał, więcej grał, nie wiem, w konsole, spotykał się ze znajomymi, ale brakowałoby mi czegoś. Tak samo ja, jak mi brakowało, kiedy, kiedy sprzedałem firmę. I zacząłem po prostu iść w innym kierunku. I tak z hobby po prostu powstała dzisiaj całkiem spora firma. I bardzo dochodowa. Ale jeżeli masz już wystarczająco i wiesz, że tymi pieniędzmi się powinieneś dzielić, bo to wraca ze zdwojoną siłą, czyli patrz, przekaż kolejne, nie wiem, parę stów na, na pajacyka czy tam na osoby, które rzeczywiście tego potrzebują, to nie ma czegoś takiego jak ci Tak jak ci powiedziałem w przednim odcinku odnośnie inwestycji. Dla mnie to są po prostu cyferki. Jeżeli kolejny produkt, kolejna usługa, którą zrobimy przyniesie X kasy, wiem, że część z tego trafi na pajacyka bądź tam na jakieś inne organizacje, a moje konto, takie konto moich pracowników, po prostu urośnie o, o X. Ale to nie jest przede wszystkim motywacja. Motywacja to jest chęć zrobienia dobrego produktu czy, czy dobrej usługi.
0: No tak, może podsumuję tą twoją odpowiedź moja babcia, która będzie miała prawie 90 lat. Tak, za rok będzie miała 90 lat. Powiedziała mi kiedyś, że jak ktoś jest dobrym człowiekiem i nie ma pieniędzy, no to w przyszłości będzie dobrym człowiekiem, jeśli, jeśli te pieniądze zdobędzie. Ale w drugą stronę, jeśli ktoś bez pieniędzy jest złym człowiekiem, to te pieniądze w przyszłości tylko jeszcze bardziej pokażą jego naturę złą. Więc tak mi to wytłumaczyła. No i myślę, że...
1: Bardzo mądra babcia. No, to właśnie też... Pozdrawiamy babcię.
0: Pozdrawiamy babcie, tak. Czytała ostatnio książkę, Biblię Inwestowania, więc mądra babcia. Super. Nie wiem, no, tak
1: samo teraz mi się moi dziadkowie, którzy już niestety nie żyją, przypomnieli: oni nigdy nie mieli jakichś dużych pieniędzy, żyli z emerytury przez te ostatnie lata, ale oni zawsze mieli po pierwsze oszczędności, bo nie wydawali pieniędzy na wzory. Po drugie, dla nich było największą przyjemnością pomóc trochę tam, tam wnuczkom. No ich nigdy nic zachowała chciwość i może dlatego byli mega, mega szczęśliwymi ludźmi.
0: Cieszyli się z tego, co mają. Dokładnie, to jest taka... Yy... Ostatnio dostałem takie pytanie i tym, myślę, podsumujemy. To będzie ostatnie pytanie naszej drugiej części. No i ostatnio ktoś mnie zapytał właśnie, co jest moim największym osiągnięciem w firmie, w, w biznesie i ja nie zacząłem mówić, że coś tam mam, tylko powiedziałem, że bardzo się cieszę, jestem wdzięczny światu za to, że jestem zdrowy, za to, że po prostu urodziłem się któryś z kolei, bo też też akurat tak się zdarzyło, że, że w rodzinie jakieś były choroby i, i, i nie, nie wszystkie nie, nie wszyscy ma, wszyscy rodzą, no nie wszystkie osoby jako rodzeństwo są zdrowe i po prostu uznałem, że, że ta wdzięczność jest, jest mega, mega, mega ważna i, i, i dla mnie to jest ważne, że, że ja mam możliwość nagrywania świadomego myślenia, że mogę ci zadać pytanie, że mam możliwość rozmawiania, uczenia się i to jest niesamowite, że chodzę, że, że, że się rozwijam, że mimo, że się na, urodziłem w takim miejscu i nie miałem, no to chcę i, i mnie to motywuje, że mogę się uczyć, mogę dawać mogę nagrywać kanał, więc to jest dla mnie wdzięczność jest niesamowita a później efektem ubocznym tego jest właśnie, że robimy kanał że się to rozwija, że są z tego jakieś pieniądze że możemy się z tego utrzymywać że możemy to rozwijać dalej tymi pieniędzmi i to jest coś, co daje mi radość także bardzo się cieszę Trader, że kolejny raz mieliśmy możliwość się spotkać, porozmawiać na bardzo bardzo ważne tematy dla wielu ludzi nie odpowiedzieliśmy na 500 500 pytań, ale myślę, że na kilkadziesiąt, Przepraszam, że ci
1: przerwałem, ale jeszcze jedną rzecz chciałem dodać Chyba w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tych częstotliwościach, czy o muzyce, które wpływają na nas. To jest jedna rzecz, ale strukturę wody w naszym organizmie możesz też zmienić samą intencją. Jak i słowami, za którymi idzie intencja. Dwa najpotężniejsze słowa pozytywnie wpływające na nasze ciało i umysł to jest miłość i wdzięczność. To jest właśnie to, to, co mówisz. To jest coś, czego ja próbuję nauczyć syna. Codziennie, wieczorem, za co jesteś wdzięczny? Tak. Za to, że jestem, że jestem zdrowy, za to, że mam fajną rodzinę, za to, że fajnie spędziliśmy czas tu, tu i tu. I jak można takie eksperymenta zrobić? Jeśli ktoś położy po prostu wieczorem, w ciemnym pokoju, spokojnie pooddycha, a później się zastanowi, za co jest tak naprawdę wdzięczny? Za coś, co go spotkało w ciągu tygodnia, za coś, co, za ludzi, których, którzy go otaczają. I zobaczysz, jak się mega dobrze poczujesz, mega
0: spokojnie. Taki mały eksperyment. Super. No myślę, że taki eksperyment możecie zrobić, bo to każdemu się przyda. W, nie tylko w tych czasach, w, w każdych czasach zawsze, więc jest to uniwersalne. I tym myślę, możemy zakończyć. Dziękuję Ci, Trader, za poświęcony czas. Sama przyjemność. Wam dziękuję za mnóstwo mądrych pytań, mądrych pytań, które pójdą w świat, po sobie porozmawialiśmy dzisiaj naprawdę na szerokie spektrum tematów, które są istotne dla, dla Polaków, dla mądrych Polaków, którzy chcą się edukować i, i, i wyłączyli telewizor, telewizor już dawno i szukają po prostu ciekawych treści w innych miejscach, między innymi tutaj. Także dziękuję Ci, Trader, za poświęcony czas. Zapraszam ponownie. Być może może kolejny raz, czy tam kolejny, kolejny raz spotkamy się u Ciebie i będziemy nagrywać na tej majorce, o której tak dobrze mówisz. Bardzo chętnie. Zapraszam. Super, bardzo dziękuję. Dobrego dnia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Hej.